0: Oi, pessoal, tudo bom? É, a gente está aqui gravando nosso segundo episódio do Parabólica, que é um podcast feito pela Databiz. E caso você não conheça a Databiz, é, nós somos uma startup que trabalhamos com gestão de inovação. E eu sou o Paulo, sou designer de lá. E na mesa hoje a gente vai estar com, com duas meninas incríveis, que peço desde já muito obrigada por estarem presentes. E eu quero que vocês se apresentem agora: Liaiz e, e Gabi da Capiba.
1: Oi, gente. Eu sou Gaby e como a Aline falou agora, eu sou designer e UX, trabalho com o UX-Sag na Câmara. É, acho que estou fazendo um ano já lá e nessa área de usabilidade, de diferença de usuário, acho que vai fazer mais ou menos dois anos ou mais nessa área. E eu tra... tenho que manter o meu tempo trabalhando com o design gráfico. É isso. Não sei se tem mais para que falar?
0: Acho que a gente vai ficar falando durante o podcast mesmo. aí conta a tua história.
2: Oi, oi, gente. Prazer, meu nome é Laís. Eu sou desenvolvedora na Capiva. Eu trabalho na área de desenvolvimento já vai fazer três anos. Eu estou há um ano na Capiva. Lá eu atuo como engenheira de software, mais focada na área de mobile. E acho que é isso. Né? Durante o tempo a gente vai conversando.
0: É, hoje, o nosso episódio, o tema, como vocês podem ver na capa, é a gente vai falar sobre inspirar mulheres a se desenvolver na área de tecnologia e como, principalmente, a gente começou na área e tudo mais. É, começando o nosso primeiro bloco. É, eu queria entender como, é, como foi que vocês conseguiram chegar até onde vocês estão profissionalmente, como foi conseguir crescer a carreira de tecnologia, como vocês se iniciaram nisso, e como é que vocês encontraram, provavelmente vocês conseguiram é, ter objetivos alcançados e alguns obstáculos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre
1: isso. Bom, eu comecei da última vez, né? Vou começar de novo. Então, é, eu pusei design né, na, na Federal, comecei no ano de 2014 e finalizei no ano passado na é verdade. É, atrasei ainda um pouquinho, normal. Mas é, eu sempre trabalhei muito na área de design gráfico, né, acho que isso é uma bem comum. E um dos meus estágios, eu tava, é, acho que era o meu terceiro estágio, né, eu estava na empresa de, de software, só que eu trabalhava na equipe de marketing. E aí eu hum. trabalhava com no mundo, na rede social, de tudo, né? Todo material gráfico, o mapa que eu trabalhava. Só que tinha o produto, o software, eu comecei a ficar meio estirada nisso. Poxa, queria. Eu nem sabia, eu nunca tinha me falar sobre esse visual. Nunca, não sei, era ainda estava muito novo, acho que vai fazer uns, lá, uns 3 anos. Novo assim, não se ouvia muito na, na, na universidade, falava sobre... É, outros termos, mas tinha a questão do digital e tudo mais. Mas aí eu percebi que tinha gente trabalhando na área de produto. É, e eu fiquei começando, a me, comecei a me interessar quando eu estava trabalhando nessa empresa. E, nossa, a interface era, tipo, precisava de alguém para trabalhar melhor, nele, experiência do é e tudo mais. Tanto é que o pessoal de desenvolvimento fazia, sabe, isso aqui faz um, um destete, mas eu tinha essa vontade de, de querer trabalhar, só que vinha demanda no o começo, aí eu ficava, poxa, comecei, foi um tempo que eu comecei a estudar, mas também estava muito curioso na área de web, no sentido de HTML, CSS, é, porque eu também trabalhava muito com a, a edição do site, né? Trabalhar no site, e tem coisas pequenas que aqui não tem um desenvolvedor para poder ajudar, então eu ficava perturbando o pessoal né, para me ajudar, mas eu ficava curiosa, ficava tipo para mexer, e para mim era muito massa é, poder trabalhar com isso, né? Então comecei, acho que, eu vou dizer que eu comecei é, criando meus landing page, né? Na, no, no marketing, eu fiquei interessada em pensar em interface, em pensar em, assim, em arquitetura e vi que o é, processo uma das coisas que eu mais gosto no design é o processo de design. E eu senti a falta disso, por exemplo, quando eu trabalhava com marketing, porque é tudo muito rápido, você tem que fazer e fazer agora. E aí eu comecei a ver é, que quem trabalha com produto trabalhava muito mais o processo, sabe? De pesquisa, de você entender o problema, de você fazer alternativas e implementar e tudo mais. Aí foi quando surgiu uma vaga de estágio na Life, que é uma empresa multinacional. E aí, é, eu me inscrevi. Né? Foi um processo de seleção aí dos próximos dois meses. E aí, é, foi lá que eu aprendi tudo o que hoje eu sei sobre a experiência visual. Para mim, foi um mundo totalmente novo. Eu aprendi realmente muita coisa lá. É, meu time de design, isso já foi uma grande diferença para mim, porque na área de gráfico, em todas as outras empresas que eu trabalhei, se eu era a estagiária de design. Então. É, também lidar com, com outras, um time e outras pessoas que pudessem me inspirar também. E, e aí foi quando eu entrei na sala de tecnologia, para mim, e assim, comecei a, a entender mais sobre produto, a, e produto de tecnologia, lá como é uma empresa multinacional, então a gente também tinha esse, esse contato com pessoas de fora. E acho que foi daí né que Realmente, e abri eu estudei muito mais. É, e em relação a time, né? lá de ter realmente mais colaboração com o pessoal de desenvolvimento, então, não é só time design, como é no um gráfico, você faz o que você Acabou. Tá eu consegui ter mais essa noção de colaboração né? e, entre outros, outros departamentos. Isso é massa. É, e aí depois, da acho depois terminado o programa, é, eu fui, fui para a Capiga e hoje também estou trabalhando com uma lição no ano. E a gente trabalha com diversos projetos, eu trabalho com diversos projetos, é, com diversos clientes, enfim, de áreas diferentes, desde engenharia, a, a, a PET e, e tudo em projeto. E acho que é, é mais ou menos, eu tenho resumir um pouquinho dessa trajetória é, de chegar nessa área de tecnologia. Foi realmente, também foi do nada, assim. Eu comecei a ter interesse digo, na área de design em relação ao produto, mas eu não tinha muito conhecimento. Então, eu, eu migrei. Hoje está muito mais comum, né? Pessoas de design gráfico estão tá migrando para a área digital eu migrei sem saber que eu estava migrando, sabe? Para mim era tudo design, eu só ia trabalhar com um contexto diferente. E eu aprendi realmente muito desses termos hoje que todo mundo está estudando sem saber que eu estava é, nesse mundo novo. Foi realmente uma experiência muito marcante para mim. Acho que é isso, Larissa. Uhum. Oi, oi. É...
2: Eu comecei na área é, devido a uma desmotivação acadêmica, na verdade. Eu estava na faculdade e eu estava bem desmotivada na graduação. É, eu, eu faço engenharia da computação e aí eu ia basicamente desistir da área. Paulinha me conhece, sabe? Que antes de entrar na federal já fazia é, alguns cursos no MIC, né? E aí. Na, eu estudei na TEPAM, fiz o técnico e fiz alguns cursos no meio que lá tem um centro de inovação, tinha, na verdade, né, infelizmente foi fechado, mas tinha o um centro de inovação da Microsoft e tinha alguns cursos. Então, eu já tive o contato com tecnologia no meu técnico, né, ensino médio barra técnico. Mas aí eu entrei no mercado na época que eu estava um pouco desmotivada na graduação e aí eu ia me guiar de área, e aí eu disse, não, antes de eu uma ideia, eu quero saber se eu gosto de fazer isso mesmo. E foi quando eu comecei a estagiar, e foi ali que eu tive certeza que eu gostava muito de, de programar e trabalhar com desenvolvimento de software. Eu comecei já, na, já fazendo é, mobile que era um aplicativo mais focado para consultas médicas, e, enfim, trabalhar com vários produtos, porque era uma consultoria, como era na Capiba, só que na, na época que eu trabalhava é, na AVA, eles tinham um foco mais em tecnologias Microsoft. E foi quando, no começo que eu comecei aí a trabalhar na AVA, eu participei do Startup Weekend Roma e foi quando eu fundei o Mete a Colher, que é a rede colaborativa... É, para ajudar mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, e junto com as meninas, Renata, Aline, Cane, é, Thaís, enfim. Eram, éramos nove meninas e é, eu fiz a primeira versão e a, a versão atual, que é a 2.0 do aplicativo. Aí foi a minha primeira minha, minha experiência criando um produto do zero. Né? Na época eu era estagiária, então não, eu não tinha todos os conhecimentos. Foi um desafio bem grandão. Mas deu certo, a gente fez o lançamento da primeira versão. É, e aí, por um tempo, mais ou menos, eu pedi demissão. E fiquei, tipo, mais de boa, fazendo algumas filas E foi quando, nesse meio termo, que eu fiquei é, trabalhando mais com filas a Renata me chamou para voltar a trabalhar mais focado na, é, na, no Média para a gente fazer a versão 2.0. E foi quando a gente fez a versão 2.0 do aplicativo. E quando eu lancei a versão 2.0 no meio tempo, é, a Capiva me fez uma proposta para trabalhar lá. Eu fui a primeira desenvolvedora e primeira menina a entrar na cabida. Na época eles estavam com um time bem pequenininho. E é, eu trabalho já faz um, um tempo, né? acho que uns, vai fazer uns três anos. E eu digo que tipo, tudo que eu sei hoje eu aprendi na, enfim, na vida, assim. É, diante dos desafios que iam aparecendo. Eu nunca tive esse contato muito na academia, que no caso é na graduação, ou no técnico. Foi mais ou menos assim. Eu cheguei ao ponto de me testar para ver se eu queria continuar trabalhando nessa área. E fui, me arrisquei. E deu certo, e está dando certo até agora. É, isso
0: é nossa, em relação à jornada da gente. De como a gente entra numa área que nem sempre é, a gente consegue achar o que a gente realmente quer lá dentro Por exemplo, eu muita gente de design que entrou na parte de marketing E não se sentiu tão abraçado assim pela área, inclusive pensou em desistir E aí, de alguma forma, durante uma jornada, conseguiu entrar na área de tecnologia e segue com isso até hoje E como às vezes é complicado, às vezes a gente não tem, por exemplo... Não consegue montar uma equipe para desenvolver alguma coisa Como teve o um Média colher para a Laís é, A gente às vezes não consegue ter uma visibilidade tão grande e Porque às vezes não, não tem mesmo oportunidades para algumas pessoas E aí que entra para na minha visão assim O quão importante é às vezes a gente ter uma rede de apoio Para incentivar mulheres a entrar nessas áreas que às vezes elas não conhecem Nem sabem que é possível elas começarem a trabalhar nessa área E serem profissionais incríveis como vocês são, por exemplo E é, uma coisa que eu queria perguntar para vocês agora Era durante a jornada de vocês é, Qual foi a importância de ter essa rede de apoio Se vocês de fato conseguiram é, ter uma rede Se alguém conseguiu influenciar vocês a entrar Ou se foi tipo muito tapa na cara mesmo E tipo, tentar o máximo que eu puder até onde der como foi, mais ou menos, a jornada? Se vocês tiveram algum grupo, alguma comunidade específica que influenciou vocês?
1: Então, eu confesso que, assim, no início, quando eu comecei a entrar na área eu me inspirei muito nas minhas que eu trabalhava muito, né? Tipo, eu tinha dois designers lá, assim, tem uma equipe de designer, mas você se identifica com outra mulher e você fala, caramba! E elas eram muito boas, então... É, elas sempre me ajudavam no sentido de mandar conteúdo e tudo mais. Eu era muito... Eu não sabia muito das comunidades, foi quando eu comecei a, a, a saber mais das comunidades, dos eventos, dos metapes, porque realmente comecei a entrar nesse momento e tentei começar aí, né? para é, um desses encontros, durante esse, esse meu processo de aprendizado. É, eu buscava também muito conteúdo... Em, em, enfim, mim, mas eu, eu posso dizer que acho que minha fonte de recurso maior foram as pessoas que eu trabalhava junto. É, tanto as designers, no caso, como as outras meninas também desenvolvedoras que trabalhavam junto comigo. Então, eu tipo, era sempre de trocar conteúdo, de sempre é, ensinar uma a outra, a gente ter essa facilidade maior até de conversar sobre as dificuldades. Eu acho que eu, talvez naquele tempo, né, hoje tem muito mais grupos, assim, que é massa. Hoje tem muito mais grupos, mas assim, no tempo que eu estava entrando, eu não conhecia tantos. Botagens, é, especialmente para mulheres, pelo menos na área de design. É, sei que de tecnologia também foi. Né? Tem, tem, tem mais. Nós também,
2: talvez, há uns 5 anos atrás, não tivesse tanto. É isso. Se o Laís... Na verdade, quando eu comecei na área, é, no comecinho mesmo, assim que eu tinha passado no vestibular, eu já comecei a conhecer algumas comunidades. E foi quando, pela primeira vez, eu participei de uma competição tecnologia que era focada para meninas, sabe? Que era o Technovation Challenge. E aí no Technovation Challenge, era a gente, meninas, elas tinham o um foco de desenvolver alguma solução para a comunidade. Essa competição, ela existe, ela é mundial, enfim, e ela ainda existe. É, você faz um app, e aí foi a minha primeira competição. Conexão. Foi a minha primeira vez que eu conheci uma comunidade. Assim, minha primeira rede de apoio foi uma um Code, que teve essa iniciativa do Technovation e veio para... Tipo, chegou na, na Itepan e fez uma apresentação. E aí a gente começou a, enfim, fazer a, a solução lá do aplicativo, participar do, da competição. E foi quando eu comecei a abraçar mais a comunidade de tecnologia e eu não conhecia, não tinha nunca parado para pensar nessa questão antes de conhecer essas comunidades, mas eu não tinha parado para pensar a dimensão de, tipo, tem poucas mulheres na área, porque eu sempre fui minoria nas minhas turmas do técnico, enfim, mas para mim aquilo era natural, assim, eu, não, eu não, não vinha que, tipo, isso era uma problemática, até me dar conta quando eu participei dessas comunidades que tipo poxa, é uma problemática, isso tipo é muito ruim e vamos o que que a gente pode fazer para melhorar isso, né e o Tecnoveixo é uma dessas iniciativas que tenta tipo, incentivar meninas para área de tecnologia tipo, incentivando elas desde a base, não só quando elas são profissionais ou estão na academia enfim. e aí, tipo é, comecei a participar dessas comunidades e tentar trazer iniciativas e fazer coisas e tudo mais para, enfim, atrair mais meninas e mulheres por muito tempo é, e ainda hoje tento fazer ações, e iniciativas focadas para isso mas eu sempre tive uma rede de apoio tanto dessas comunidades como é, minha primeira rede de apoio, na verdade, foi minha família porque E eu sei que isso é um privilégio meu, porque quando eu era nova, minha mãe sempre dizia, ah, não, porque Laís vai trabalhar na tecnologia. E ela dizia assim, ah, porque Laís é muito desenrolada para consertar tipo, essas coisas de eletrônico. E toda vez que minha mãe falava essas coisas, eu dizia, tipo, eu não, tipo, sei lá, não quero ser, tipo, uma pessoa da tecnologia. Porque na minha cabeça, quando eu pensava a tecnologia, só via tipo o cara do computador. E quando eu comecei tipo, na Itapã, minha primeira mentora foi uma menina, é, Carla, não sei se a Paula chegou a conhecer ela, mas tipo, Carla foi minha primeira mentora na Itapã e foi quem tipo, mudou toda essa minha visão de tipo o cara do computador, sabe? porque essa questão de representatividade me impactou muito porque por muito tempo antes de internet na e enfim conhecer esse mundo da tecnologia eu queria ser tipo cientista como Mary Cury porque ela era a minha inspiração e aí eu pensava tipo ah um dia eu vou descobrir a cura do câncer porque é, eu vou ser que nem Mary Cury. E até por muito tempo, quando eu me dei conta, é, tipo, eu podia descobrir a cura do câncer na área de tecnologia. Mas, por muito tempo, eu não, não tipo, pensava em atuar na área por causa dessa questão de tipo, representatividade, né? E a minha primeira rede de apoio foi minha família e depois veio as comunidades. Mas, é, depois, eu comecei, a, dentro das empresas que eu trabalho, a tentar incentivar as meninas, chegar mais junto. Lembro que em todas as empresas que eu comecei a trabalhar, eu sempre era a única menina, tanto na água, é, tanto que no Mete a Colher a gente fez muita questão de que a equipe que fosse entrar fosse só mulheres. E, enfim, e na Capiba também, é, quando as meninas entravam, a gente tentava tipo, se ajudar. Eu ligava de ter muito disso, de tipo, tentar se ajudar, porque às vezes a nossa própria rede de apoio é nós mesmas. assim é, na graduação também era nessa linha, porque ainda é um ambiente muito machista. E acho que a rede de apoio é tudo para mulheres na e tecnologia, porque tipo, é uma área muito, muito complicada ainda. É, a gente avançou em certos padrões, mas a gente ainda não avançou em termos de tipo. De diversidade, eu acredito. E acho que isso acaba prejudicando é, em pessoas que fazem parte de, dessa área,
0: dessa minoria. É isso.
1: Com certeza. Não.
0: É, uma coisa que eu lembrei agora foi que quando eu fui participar do Tecnologia Challenge no mês no médio, é, tu aí foi a minha mentora, e foi incrível todo o processo, porque no momento que a gente está fazendo algum curso profissionalizante, como um curso técnico, a gente fica tentando visualizar como é que vai ser a nossa participação no mercado de trabalho. E esses projetos que você faz em equipe, com a rede de apoio, meio que auxiliam você a enxergar você um pouquinho mais no mercado de trabalho. Então, a importância de você começar a fazer projetos assim, começar a ver tutoras, mulheres que fazem essa representação de tipo, você pode ser qualquer pessoa no mercado, você pode ser o que você quiser, é muito importante exatamente nisso, porque vai existir um momento que você vai migrar da... de um projeto que pode ser só escolar para o mercado de trabalho e é importante que você tenha essa base de que você pode sim fazer o que você quiser e Sair um pouco desses estereótipos que, querendo ou não, ainda a gente se encaixa muito e, às vezes, a gente foge de oportunidades que a gente quer muito porque a gente não consegue se visualizar nesse lugar. É uma coisa que eu queria perguntar para vocês agora em relação ao mercado de trabalho e todas as experiências que vocês têm é quais práticas que vocês conseguem visualizar que as empresas procuram, geralmente, criar em um ambiente cada vez mais seguro para mulheres na questão de tecnologia. Por exatamente esse estereótipo que, às vezes, a gente ainda bate em cima e que é normal porque a sociedade não muda do dia para a noite, mas hoje em dia já é perceptível que algumas empresas estão, sim, fazendo algumas mudanças. O que, é que vocês conseguem citar, que vocês já conseguiram ver? Eu já consegui
1: ver em relação a isso. É, acho que primeiro é olhar para entender, para saber, na verdade, que a diversidade dentro da empresa ela é uma coisa assim, super importante, né? não só pensar pelo lado, porque existem vários enfim, estudos mostrando em relação à produtividade, em relação a, a que financeiramente é, traz bom, mas não que isso seja o um ponto, mas por que financeiramente traz bons resultados. Porque, eu digo assim, em relação a produtos, né, se eu crio um produto onde eu tenho diferentes perspectivas, diferentes visões de pessoas trabalhando, ele é muito mais... Plural, ele, ele vai atender muito mais o problema, né? Porque tem pessoas com olhares diferentes, olhando para esse problema. E, e vai trazer uma solução muito mais rica. É, isso é um ponto, enfim, importante, mas. É, e está se cobrando muito das empresas que têm esse papel social, né? De, de ter mais mulheres, de. de falar que elas não são mulheres, mas. Da diversidade no geral, pessoas, pessoas negras e a gente aqui, e tudo mais. É, eu já vi empresas que trabalham muito no, na, na seleção é, e saber que não é só questão técnica, certo? Eles têm uma. uma como posso dizer assim, uma meta, uma não meta, é, não é, mas eles têm esse papel social, não? Queremos contratar mulheres e por isso, na seleção, a gente vai abrir para todos, mas é, vamos realmente pensar aquelas pessoas que, porque, assim, em relação a... eu dei até um exemplo, teve uma, uma a semana da Monela na Capiva e a gente estava falando sobre isso, é, sobre... a gente não ver só o lado técnico né, da, da pessoa, existe todo um contexto né, social é, e aí se a gente chegar um homem ou uma mulher, por exemplo, na seleção, e vamos ver que tem dez pontos. E, na verdade, dez linguagens que eles precisam saber, linguagem de programação. E o cara sabe nove e a menina sabe sete. Mas na na, na seleção, a pessoa que é responsável por fazer toda essa, essa seleção, ela percebe pela história da pessoa, daquela menina, que ela tem é, capacidade, que ela, que, é esforço, que ela vai conseguir aprender as outras... É, enfim, aprender as outras linguagens naquele tempo, por que não contratar, por que não investir, sabe? se sabe que o ambiente está... É grande grande maioria masculino, e que incentivar a diversidade da seria bom. eu também não investir? Porque, às vezes, não é só as pessoas enxergam, ah, só o número, é só técnica, só o que sabe, que não sabe. É, e a gente sabe muito bem que tem... Estudos aí mostrando que as mulheres não colocam tudo o que sabem no currículo, no portfólio, né? Sempre, sempre, a gente sempre é, se julga muito, né? Eu, eu mesmo já fiz isso, eu sempre fiquei muito. Para preencher uma vaga, eu tenho que realmente atender todos os requisitos daquela vaga, para me sentir capaz. O cara não já se confia, mesmo que ele não preencha três, ele já um dia. Então, a mulher, ela se cobra muito mais, ela se cobra muito mais. Então, tem que ter essa visão também. É, já vi coisas do tipo. Incentivar também grupos de, de pesquisa, de apoio, é, para que as mulheres se reúnem, elas, elas se capacitem muito. Então, eu também já vi essas ações que as empresas é, promovem, né? É, acho que tem, tem muito mais coisas, mas esses são as pontos importância, além de incentivar a entrada de mais mulheres e investir nelas, é, se capacitando, também promover o dentro da empresa para que elas se fortaleçam juntos, e tenham essa força maior. Ai, eu acho... Desculpa...
2: Eu acho, eu concordo com tudo que a Gabi falou. É, acho que, tipo, tem, tem várias maneiras das empresas trabalharem, e eu sempre concordo que, tipo, a gente não precisa ficar explicando por que contratar mais mulheres é, e outras áreas de minorias é importante, porque isso já foi comprovado. A mim, eu só tenho, às vezes, algumas críticas, porque... É, muitas empresas têm o um foco de igualar percentual de participação em colaboradores e aí às vezes querem contratar as pessoas simplesmente por serem mulheres e não as capacitam ou não as dá um tempo para desenvolver e isso acaba gerando uma frustração muito grande porque a mulher pode reconhecer que ela não faz parte mais daquilo eu não acho que eu concordo com a visão de Gabi, que você tem que dar o um espaço na visão que Gabi comentou, de tipo, é, eu sei que aquela pessoa é boa tecnicamente, ela só não conseguiu é, expressar todo o potencial dela, e eu vou dar um espaço. Massa. Vou dar um espaço não, né? Vou dar oportunidade. Mas, não faz sentido você simplesmente contratar porque você quer contratar porque você quer bater um número, uma meta, e você não está chegando junto, não está mostrando a capacidade daquela pessoa e o que quer que seja, sabe? Acho isso muito interessante, porque às vezes as empresas querem alcançar esse nível, mas não trabalham internamente para chegar junto e, tipo, tornar aquele ambiente propício para uma mulher. E aí, isso acaba gerando uma controvérsia, que as mulheres não vão querer mais estar nessa tecnologia. Mas de, de tudo que. de todas as estratégias que o comentou, eu concordo. É, eu acho que isso é muito importante. Por sinal, né? Enfim. Eu queria dar um adendo aqui, é, sobre uma
1: papilha que as mulheres têm elas fizeram que foi muito massa. Uma das coisas que eu falei aqui foi dessa cartilha. Elas fizeram a cartilha de boas práticas, né? Essas mulheres de TI são, enfim, são meninas que trabalham com das empresas aqui no Recife, né? como a Lave Code, o Só. E aí elas fizeram essa cartilha de boas práticas que foi o resultado de uma pesquisa que elas realizaram com mulheres da, da, da tecnologia, como elas se sentiam, várias questões sobre a série, sobre machismo, enfim. e elas dão essa, essas orientações, e tem orientações tanto para a pessoa, né, normal, cada um é, ali profissional e tem orientações também para a empresa, como é que as empresas podem fornecer esse ambiente é, mais seguro para as mulheres, porque eu acho que vale a pena só pesquisar no Google Mulher
0: Essa cartilha é incrível, eu tenho um aqui que eu ganhei, e ela é incrível, e tipo, todo o projeto que elas fizeram, a forma de comunicação é realmente muito bom. E em relação também a como a gente consegue visualizar que mulheres estão tentando, sim, mudar as empresas e essas vivências negativas que acontecem diariamente ainda entre a gente. É, queria perguntar para vocês em relação aos meios de capacitação e de formação que vocês tiveram, como faculdade, escola, Instituições de ensino no geral. Se vocês conseguem dizer alguma prática que estimularam vocês ou mulheres a seguir no ramo de tecnologia, é uma coisa ainda um pouco complicada de, de visualizar. Talvez então, na minha vivência foi não foi tão fácil assim, é exato na parte que eu cheguei no MIC que nem com aí. Mas eu queria entender como é que foi na parte de formação de vocês.
1: Então, é, eu não é casa eu queria ter, mas não tive Eu sempre estudei escola pública e assim. Tinha, tinha alguns. Teve um tempo que eu estudei a escola integral, né? Que era. que era o GP, mas não o GP, que começou a história integral, era o um outro GP. E assim, tinha alguns eventos relacionados à ciência e tudo mais, mas eu sentia muita falta disso, sabe? Eu via a gente falar que ela é robótica ou coisa muito mais voltada para o empreendedorismo e eu não tive, estudei um tempo também no ICE, que também é outra escola pública, mas eu senti falta como uma pessoa, tanto é que eu descobri, eu não sei se é meio que vocês estão falando, né? é uma escola do... em boa viagem, que depois que eu terminei o estudo, sobre, sobre ela dela, enfim, Então, com a escola técnica, eu achei massa. É, eu, vou, eu queria ter estudado lá, porque a escola pública aí tinha essa, essas ações voltadas para incentivar os alunos na área de tecnologia, entre outros. Eu estudei eu fiz curso também no EPEFAM, só que, no caso, quando já tinha terminado, aí eu fiz o curso na área de comunicação visual, e, e aí já era bem mais design gráfica, mas... É, eu vejo que tem muitas ações hoje, em, em vários lugares, mas ainda eu sentia falta na, isso na escola pública, sabe? Era muito mais conveniente de servir é, um, um, um ambiente né, de informática bem preparado para os, para os alunos. É, eu não lembro, foi em nenhuma sala das escolas que eu estudei, uma sala de informática, um equipamento. Eu que tinha alguns computadores na biblioteca, mas não eram essas coisas todas, sabe? É... Não tinha. O, minha escola era integral, era tipo, referência, mas não tinha essa estrutura quando eu estudei. Por isso que eu falo que eu era o UGP, origina, o ginásio penabucano, então, assim. Era o outro ginásio de, de pernambucano. E ele não tinha. Foi colocado como escola de referência, mas não, não tinha toda a estrutura que deveria ter. É, e aí eu senti falta disso no, no meu ensino. Né? É, eu sempre me cheguei como uma pessoa na área de arte. Tanto é que eu não, não enxergava naquela área de na tecnologia. Eu depois, assim, quando eu estava estudando na Federal. Na Federal também eu senti um pouco... É, hoje eu não sei como, porque também a gente está parado, né? Eu também fazendo reforma, mas sentia um pouco também falta de estrutura é, dentro da do curso de design, né? comparado a outros cursos assim de fora, de ter realmente um lugar bem equipado. A iniciar. tinha os um laboratório era só fechado um pouquinho, laboratório, em, caso, em relação a pessoas, era, era toda uma burocracia para você ter contato, é, eu
2: falo nisso nesse assim, recurso, né? Mas de ação e iniciativa também é, teve uma, uma falta assim desse meu, desse recurso. É Exatamente. É, eu eu tive eu fiz o curso técnico, né? Então, eu já tive bastante essa questão da capacitação. No curso técnico, eu não aprendi nada focado em desenvolvimento, mas eu tive, tipo... Eu tive a abertura de conhecimentos mais técnicos, vamos dizer. E, por sorte, tipo, na Etapam a gente tinha que inovação da Microsoft, então, falava muitos cursos bons da do Mike, né, Paulinha também foi, fez muito curso lá, Paulinha a, acho que aproveitou bem mais do que o Miki é, e eu tive, eu participei dessas comunidades, então às vezes rolavam os cursos, grupos de estudo então isso me ajudou bastante e é, eu, assim eu falo que tipo, essa questão da capacitação é muito pessoal, eu nunca le muito bem com concursos mas eu tive várias oportunidades e hoje acredito que uma das oportunidades que eu vejo mais fluem assim que funciona melhor mas, funciona, mas que funcionam melhor é o os grupos de estudos né que algumas comunidades já para como um paleto umacou mas é, é eu acho que assim é não são todas as mulheres ou pessoas que conseguem ter esse, essa oportunidade, esse, é, esse tipo de acesso. Então, acredito, principalmente, é, pessoas de comunidades mais carentes, então, acho que é um pouco, assim, ainda difícil. Como, por exemplo, na área... De... De design eu também não vejo tão quanto há um tempo atrás. Acho que agora eles estão começando a que criar mais comunidades e tudo mais. Acho que na área de desenvolvimento já é um pouco mais avançado. E, e tipo, acho que vai chegar no momento que a gente vai conseguir, tipo, ter mais. A gente já tem muito acesso porque muitas coisas são. Online. Mas eu ainda acho que tipo, as pessoas, para conseguir fazer, elas precisam ter acesso ao computador e acesso à internet. E é muito complicado quando você trabalha, às vezes, com pessoas é, que não têm nenhum ou outro, sabe? É, onde eu estudei na Itapã, ainda assim, é uma escola pública, mas ainda assim tem seus acessos. Mas quando a gente tinha é, é contato com algumas pessoas, as pessoas não tinham acesso à internet na, na casa delas e aí eu lembro que tinha alguns colegas meus que não conseguiam fazer alguns trabalhos que eram focados em desenvolvimento, porque o computador que eles tinham era do governo e a única internet que eles tinham era da escola, e eles não podiam ficar na escola até tarde, é, às vezes não era permitido. Então, isso são empecilhos que acontece, então a gente tem que entender que, ainda, mesmo que a tecnologia seja livre, todo mundo fala que é prático, não é tão simples assim. Tem pessoas que não vão ter esse acesso e isso vai
1: dificultar, com certeza.
0: Totalmente. É, essa questão de viabilidade de recursos é um pouco complicada para públicos que não têm acesso mesmo a esse tipo de material para até conseguir crescer e estudar sozinho às vezes para coisas básicas como uma prova para para escola para faculdade mesmo é complicado é, indo para agora para um próximo bloco em relação mais à importância da representatividade feminina é, queria saber de vocês em relação a é, se vocês conseguiram participar eu sei que ela já conseguiu participar eu queria inclusive escutar um pouco sobre o Startup Weekend woman Recife, que acontece aqui em Recife, e que é uma iniciativa incrível, e que foi de lá que onde saiu o Maite a Colher. Queria que tu falasse um pouquinho né, de como foi essa oportunidade de se reunir no final de semana com mulheres e prosacipar e apresentar isso para a comunidade para melhorar como pode e como a gente pode crescer também com isso.
2: é Assim, eu sou muito suspeita porque... Foi minha primeira oportunidade e foi incrível, assim, basicamente, eu não, eu, cheguei, eu quase, tipo, desisti do, de participar da SW porque nem, nem lembro o motivo, mas era, tipo, eu quase não ia. E a gente foi e quando chegou lá foi muito engraçado porque é... A menina que deu, que, porque eu não, eu não sei se eu posso falar tudo o que acontece no evento, mas assim, tipo, você faz uma proposta, deu alguma ideia, e aí foi muito engraçado, porque eu era a única desenvolvedora do evento inteiro. Eu era a única pessoa é, que tinha a ideia técnica, era um evento focado para mulheres, eu era a única desenvolvedora. E aí foi muito engraçado, porque uma menina deu um pitch, que era exatamente o pitch é, sobre o Mestre e ela disse assim, gostaria muito que uma desenvolvedora mulher fizesse parte do projeto, e só tinha eu. Assim. E aí foi uma experiência incrível, a gente... É, não é à toa que hoje é a rede gigante, mais conhecida nacionalmente. Foi exatamente devido ao SW a gente cresceu muito, é, foi uma experiência incrível, assim. Eu fiquei mais na parte de de tipo, de criar a solução, né, do foco de solução. As meninas chegaram aí para a rua, e aí elas iam para a rua e elas voltavam. E foi, era bem interessante, porque elas iam para a rua com o incógnito, então elas voltavam, elas conseguiam validar, às vezes não conseguia. E, e esse vai e volta, mas que a gente, tipo, hoje o Mete a Colher é o que ele é, desde o começo que a gente criou no SW. A gente só construiu uma validação ao longo do tempo, mas desde quando a gente fundou a rede, ela era focada não após a agressão, mas sim antes da agressão que era ajudar as mulheres vítimas de relacionamento abusivo, mas que elas pudessem reconhecer na primeira ação, nas primeiras ações de relacionamentos abusivos que E é, quando ela sofreu algum tipo de violência psicológica e tudo mais a gente tinha muito esse foco, na né? época a gente teve muito embate, porque a gente, poxa, precisa denunciar, precisa ser um botou no pânico, e a gente viu que não necessariamente precisava ser isso, a gente poderia criar uma rede em que as mulheres podiam ajudar no antes, de precisar de um botão do pânico, de precisar de fazer uma denúncia, porque o sistema é muito precário, e ele não dá todo o suporte necessário para uma mulher que tipo, precisa, então... O Mãe Colher ainda é isso hoje, só que a gente teve mais conhecimento, mais apoio de órgãos públicos, mas até hoje ele é a rede que as mulheres se comunicam para assim poder se ajudarem a sair em abusivos. E é muito interessante, porque quando a gente fez uma pesquisa é, quantitativa de pessoas que precisam de ajuda e mulheres que podem ajudar, a gente validou que é, de uma mulher que precisa de ajuda três vão ajudá-las, e aí a gente sempre teve esse número de que tipo, pelo menos três mulheres vão ajudar aquela mulher, que foi uma taxa quantitativa que a gente fez de, de perguntas e respostas no formo mesmo. E é interessante porque esse número ele se bateu por muito tempo, então, toda vez que a gente tinha um pedido de ajuda validado na rede, a gente sempre conseguia ver entre três a mais respostas em menos de 24 horas. E eram alguns momentos que a gente usava para tipo, ver se a rede estava funcionando mesmo. Alguns pedidos, eles, eles não chegavam a ter mais de três, mas pelo menos um sim. A rede voluntária era muito mais ativa do que as mulheres que precisavam de ajuda. Isso era muito interessante, porque às vezes as próprias voluntárias precisavam de ajuda e aí criavam ciclo realmente de, co de colaboração, né? Por isso que a gente fala, rede colaborativa. E foi uma experiência incrível, porque foi a primeira vez que eu fundei uma startup na vida. E de ver que, tipo, de ajudar as mulheres. Eu lembro que antes de entrar na graduação, eu, tipo, falava muito com as pessoas, tipo eu até, às vezes, fiquei envergonhada, mas eu lembro que tem aquele negócio, né? O que você promete fazer, não sei o quê. E eu sempre dizia assim, ah não, é, se eu, eu vou me sentir realizada se eu usar meus conhecimentos para ajudar as pessoas, para ajudar a sociedade. Então eu sempre falava assim, ah não, eu quero pô, me formar para ter uma tecnologia que eu possa ajudar a sociedade e ajudar as pessoas. E aí era, tipo, quando eu trabalhei na minha eu vi isso sendo feito trabalhar com essas mulheres, mesmo longe, tipo, né, usando códigos, o que é que seja, foi incrível para mim, foi tipo uma realização de um sonho mesmo, eu consegui consolidar tudo aquilo, todo o meu propósito de estar na graduação com o Métia
0: Que massa, eu acho muito instigante é, ver o Métia como um case formado por mulheres, e que, desde o seu princípio até hoje, continua com os mesmos propósitos e atende de forma tão acessível a rede que, que precisa disso. É uma coisa que eu realmente acho muito bonito e que eu levo eu levo essa referência de, de projeto para a vida também, de projetos e criações. E eu queria saber de vocês quais são as lideranças femininas de tecnologia que são suas inspirações, como, por exemplo, Mete Colher, é um projeto que me inspira todo dia De alguma forma Quais são outros projetos que inspiram vocês? Outras pessoas, mulheres de Recife De Pernambuco, no geral Do Brasil ou do mundo mesmo Que inspiram vocês a Quando dá alguns momentos específicos Você olha, pensa naquela pessoa E fala, putz, eu consigo Do mesmo jeito que ela conseguiu Do mesmo jeito que ela provavelmente acredita Em todo mundo Que também quer conseguir Queria escutar um pouquinho vocês em relação a
1: isso então, engraçado sobre isso. Sobre... Na verdade, como eu falei antes, né, mulheres que eu convivi, né, que trabalham até agora, para mim foram uma inspiração. Aí mesmo, é, mas quando eu já cheguei na captiva, depois de um tempo, ela já introduziu também a comunidade técnica, porque, como ela disse, realmente, de design ainda está se formando muito, a comunidade de desenvolvimento já tem um tempo. E a gente participou de uma metodidade de girls, e foi bem legal trabalhar. E é, meninas que eu trabalhei, é, com Nath e Kassia, que elas... hoje Nath está no Coach, e Kassia está... Eu nunca trabalhando aqui, está em uma empresa em São Paulo. Para mim, elas também foram muito minha referência. E no aprendizado, é, eu sempre fiquei muito de observar como... Os outros designers eles atuavam, sabe? Para os quais eu sei, nem fulano. Mas ela é uma, uma pessoa muito criteriosa. Ela sabe questionar, sabe fazer aquelas perguntas massas. É, 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 um dia fazer isso. É, e Cássia já disse, por causa de apresentar, dar umas palestras, assim, muito foda. Então, eu fico é, inspirando, elas me inspiram em, em certas... É, mas assim, qualidade e certas coisas. Eu confesso que de liderança, eu nunca tive, eu estava até pensando comigo, assim, nunca tive uma líder de design mulher. E quando eu começo a pensar meu Deus, é pouco que vem na cabeça. Na verdade, daqui no município eu não conheço, né? Eu sei que tem, mas não conheço muita história. Eu até, eu até notei, assim, esse, esse é um que eu botei para mim de pesquisar mais, de, tanto, no caso, para mim, como designer. Né? É, tem umas pessoas que eu sigo no LinkedIn, então o LinkedIn também para mim é uma ferramenta que eu consigo acompanhar um né? pouquinho a trajetória profissional de várias pessoas. E tem mulheres, tem uma, uma menina que é a Bárbara Vila, que é head de, de design na APURA, que eu gosto muito do conteúdo dela. E, entre outras, assim, que eu... Às vezes, quando eu vejo um livro falando falo de uma mulher, de um designer, eu vou que pesquisar um pouquinho do livro. Eu tenho uma lista de designers que eu quero conhecer mais a história, assim, mas uma coisa que eu tenho para mim um sonho. Eu quero seguir a carreira de designers e chegar um dia na liderança. Eu sempre fui muito de liderar a faculdade, etc. E eu quero pra isso. Então, tem umas mulheres que eu quero, que eu me inspire tem Julie Zui, que ela é vice-presidente de produto do Facebook. É, também tem outra que é Ivy Ross, que é do Google. Aí ah, são pessoas que eu falei que massa, né? Tipo, é, mas eu confesso que eu sinto a falta muito maior aqui em Recife, em mulheres na liderança. Na verdade, eu sinto se em todo lugar, né? Eu falo especialmente em relação ao design. É, mas eu creio que isso vai mudar, né? Eu quero ser um fora, quero também poder chegar lá e ver muito mais mulheres liderando, muito mais mulheres inspirando outras. É, mas é isso, acho que você é, é importante você olhar para as pessoas que estão ao seu redor, mulheres que estão ao que, que inspiram em alguma coisa, sabe? Eu sempre noto isso. Qual o ponto que essa pessoa me inspira e eu quero ser assim, que, que nem ela, sabe?
2: É isso. É um... uma pessoa que me inspira também, é Gabi. Oh. <risos> Mas Gabi é muito guerreiro. Eu acho assim, tipo, ela é muito fofinha. E é bem. É, várias vezes a gente conversa, às vezes quando a gente tá meio bad, aí a gente senta junto uma da outra. E é, isso é bem legal. É, mas tem várias mulheres aqui em Recife que eu. Assim, eu. É, me inspiram bastante. É, eu não vou lembrar assim, o sobrenome, eu falo alguns nomes. Acho muito difícil lembrar, não, mas tem Simone. Simone é uma menina que eu admiro absurdamente, assim, que ela tá hoje na a trajetória dela de migrar de área e vir a tecnologia sem conhecer nada. E a pessoa que ela é hoje, caramba, você fica, tipo, incrível assim, sabe? É... Eu admiro muito Liviane, Lidiane, ela é uma inspiração para mim é, em termos de, de pessoa que, por, que conquistou um espaço e são algumas das mulheres de Recife aqui que eu admiro muito, muito mesmo assim. é, tem, tem é, algumas, algumas mulheres que eu... Lembro, mas eu lembro que no comecinho, é, que eu comecei a trabalhar, a minha mulher a inspiração foi Loyane Yanni Garner, porque o curso de Angola, que eu aprendi Angola, foi com ela. Então, eu ficava de assim, meu Deus, essa mulher é um gênio. E ela é muito ensina. Eu mandava um inbox para ela e ela me respondia. E, tipo, era uma minha inspiração. Ela era muito conhecida mundialmente como dentro da comunidade de Angola, por exemplo. Mas assim, se tem uma mulher na história que também é, é um dia meia, assim óbvio. tipo uma inspiração é Margaret Hamilton. Eu não, eu não, eu não, Hamilton é hoje tipo tudo que a gente sabe de engenharia de software foi criado por Hamilton. Em basicamente a gente mal ouve falar sobre ela quando a gente fala de engenharia de software em si. Basicamente, ela foi a responsável é pelo software que colocou a Apollo 18 é, na Lua. E é, a gente mal ouve, sem assim, falar, quando a gente vai falar, e quando a gente lê sobre a história de mulheres na área, ela tá lá, sabe? E ela é uma inspiração gigante, porque na época que ela foi colocada para ficar na área de software, foi porque vários homens é, achavam que tipo área de hardware... Que lidar com o hardware da o que é que seja, só poderia ser homens e não mulheres. E é, basicamente, tipo, ela me inspirou muito porque eu, eu, eu às vezes até tiro onda, você bota é, uma você bota uma mulher pra tipo, ficar você coloca a mulher para ficar de, de, de canto e tipo, ela faz basicamente toda a área de soft que a gente conhece hoje. É... E eu acho que onde eu queria chegar é... é basicamente na liderança. Uma das coisas que hoje me afeta muito é que eu nunca tive uma líder mulher técnica, sabe? É... Eu nunca, tipo, sempre tive homens me liderando. Isso é um pouco complicado, porque quando você vai, tipo, se comparar e se enxergar, você acaba tá se comparando com homens. Isso é muito injusto. É... E aí... É... O meu... Minha expectativa... É que tipo, eu possa chegar exatamente nesse cargo, para que eu possa inspirar outras mulheres a. É, a chegar nesse cargo de liderança, entendeu? E aí, tipo, elas podem se enxergar e, tipo, se reconhecer dentro da, da área de tecnologia. Mas é basicamente isso. Assim, que, tipo, eu acredito de, de, de inspiração e representatividade. É muito engraçado, porque eu só queria dar um comentário é, que, tipo, minhas irmãs, eu tenho duas irmãs pequenas, e minhas irmãs, elas falam com a maior naturalidade do mundo sobre fazer aplicativo e robôs por causa de mim. E eu acho isso muito engraçado, porque nenhuma delas planeja nem impiar de tecnologia, mas elas, fa elas acham que, tipo, tecnologia era de mulheres, porque minha irmã trabalha com isso. E eu já ouvi elas falando isso, por sinal. E aí é muito engraçado, porque, tipo, quando eu tinha a idade delas, eu nem imaginava essas coisas. Então, tipo, essa questão de inspiração é muito interessante. Tipo, isso é muito real. Eu falo isso por mim e eu vejo, às vezes, validado nas minhas irmãs.
0: Com certeza. É, essa parte de inspiração move a gente a querer fazer coisas que a gente nem sabia que existiam, que eram... Possíveis e tudo mais Por exemplo, teve uma época que eu não sabia o que era robótica E quando eu vi é, Pessoas falando sobre isso Mulheres fazendo projetos Eu achei incrível Eu não mexo com isso, nunca mexi, Mas eu achei incrível que de alguma forma Podia assim chegar lá é, Queria que vocês tivessem Uma fala agora para finalizar é, Um recado para mulheres que estão começando é, Um conselho que, ela, que Vocês dariam para o começo da carreira, sabendo o que sabem hoje, sabendo o que vocês passaram. O que é que vocês falariam para alguém que está iniciando agora e que provavelmente a fala de vocês pode mudar a perspectiva dela de, de algo?
2: É, eu, eu, eu acredito assim, que, para quem está começando, a primeira coisa que eu sempre falo é: haja um rede de apoio seja dentro da universidade. Hoje, hoje, dentro do CINTIA, tem um Cíntia, que é um grupo de mulheres é, que, que são, que tentam, tanto professoras como alunas, como funcionários, que tentam ajudar, e eles, que, elas criaram um, um sistema de, de, tipo, madrinhamento, que elas falam de as meninas se ajudarem, que as caloras entram, isso faz uma diferença absurdamente grande. Porque quando eu entrei na graduação foi muito difícil para mim saber que tipo, aquele ambiente era mais tóxico do que minha, minha área técnica, tipo, onde eu estava vendo da E, tipo, enfim, eu acho que o é primeiro conselho que eu dou é, de re... é achar uma rede a porque vai ser muito difícil. Assim, eu não posso chegar e dizer que vai ser fácil, que é simples, não é. É, não é fácil, tipo vai ser muito complicado. As pessoas vão, tipo, às vezes, não deixar você ter o seu espaço, você ter sua fala. Acho isso muito complicado. Mas, é, a rede de apoio vai lhe ajudar exatamente nesses momentos. Então, tipo, ter essa rede de apoio, seja seus amigos, sua família ou até seus próprios colegas de universidade, é fundamental. Sabe? Para para tipo incentivar e ajudar. E acho que procurar comunidades também é que acabam sendo uma rede de apoio é, é tipo essencial para você crescer dentro da área. E sempre dizer assim, uma coisa assim, você é capaz, você consegue. É, não deixe a sua impostura. É, desanimar você, fazer você desistir, porque você consegue sim. É, seguindo um
1: pouquinho, né? Estou contando com a gente, essa questão de comunidade. É, porque, porque realmente, graças a Deus, está aumentando muito o número de comunidades. Mesmo se você for uma pessoa tímida uma pessoa você vai conseguir se conectar, você vai conseguir é, fazer a unidade e aí vai construindo isso, sabe? Às vezes é ele se expor mesmo nesse sentido e a partir disso é, um, um conselho que foi dado para mim e aí eu quero a comunidade que é tipo, se possível, chame alguém para ser um, sua mentora, no caso uma mulher. Prefere ser, obviamente. estou falando aqui mulheres. É... A Luiz falou isso para mim, ela disse que é, procura uma mentora, alguém que você admira profissionalmente, enfim, é, alguém que já tem uma certa experiência. Hoje tem muita gente que, se você conversar você, olha, poderia ser uma mentora, eu não precisa ser uma coisa assim de outro mundo, sabe? É, às vezes, uma. você conversar com ela uma vez por mês, se tiver mais tempo, uma vez por semana, e aí, você pode começar a tirar dúvidas, é, sobre falar sobre o seu dia a dia, dúvidas sobre o que estudar, como seguir. É, tanto é que a Indiana, ela sempre falou isso também para mim: é, chamou alguém que não trabalha diretamente com você, caso você não esteja trabalhando. E aí, a gente trabalhou um tempo, mas depois, como ela sai da capiba, eu pedi para ela ser minha mentora. Então, ela é uma das minhas mentoras. Né? É, eu tenho. Quero chamar outra pessoa também falar com outra pessoa que eu admiro no um design. Mas eu acho que isso é importante para quem está começando a, a carreira. É, você ouvir de gente que já passou pelo que você passou. E construir esse apoio, como o Lays falou, e é você sempre lembrar e, do seu processo. Eu acho que eu falei um pouquinho no evento é, do M&I, um pouquinho sobre ansiedade no meio de trabalho. É, porque eu já sofri muito sobre isso, muito é, me comparando com outras pessoas, muito mais, 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 né? é, pessoas que eram muito mais clientes que eu, e acho que sempre nesse carreira, né, como mais gente falou sobre a síndrome de postura, que é bastante frequente, e também bastante frequente em mulheres, é, você saber, reconhecer seu processo, e que é fase de aprendizado, e na verdade todo mundo tá sempre aprendendo, então não se cobre tanto, né, vá aos poucos, vá devagar, se informe, né, Vê essa ideia todo dia e o hábito de, de estudar, de se formar de conversar de pedir ajuda. Eu acho que é basicamente essa aqui, esse ideia que esses que eu daria. é que quiser também chegar e conversar? Estamos aqui à disposição.
0: Eu acho que essa é a principal forma de mostrar um apoio, é sempre se mostrar à disposição para conversar mesmo e às vezes tirar algumas dúvidas, das vezes do dia a dia mesmo, que deixam insegurança na gente. É, meninas, foi incrível esse papo com vocês, queria deixar muito obrigada mesmo. É, a gente vai encerrando esse episódio por agora. E muito obrigada pela participação de vocês, a fala de vocês foi incrível. E eu espero que isso tenha impacto na vida de alguma mulher que esteja escutando a gente aqui no momento e que a gente consiga é, ajudar ela de alguma forma. Obrigada,
2: é, obrigada, obrigada a gente, foi incrível. Obrigada mesmo.